0: de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos jueves,
1: <risa> jueves,
0: 3 de noviembre, sí, es jueves, realmente cuesta creer que sea jueves, ¿Ah? ¿eh? Ya queda un día para que termine la semana y empiece nuevamente el fin de semana. ¿Qué semana más extraña? Rica por un lado, pero rara por el otro lado. Hoy día en en Santiago Adicto vamos a a conversar con dos hermanos que han montado una exposición en homenaje a su padre, uno de los grandes artistas muralistas de la historia de Chile Nos referimos al gran y probablemente no tan conocido a pesar de su importancia Fernando Marcos, que murió hace unos 6, 7 años atrás Y que curiosamente en la comuna de San Miguel pintó esta Eso es parte por supuesto de su trabajo entonces pues esta muestra que se inaugura hoy día en la Corporación Cultural de la Municipalidad de San Miguel o en la Corporación Cultural de San Miguel y que se llama Dos murales en San Miguel, 1946 y 1995 eh, está la excusa para conocer el parte del trabajo de este tremendo artista chileno que todos los que han pasado al frente de la Municipalidad de San Miguel han visto uno de esos dos murales justamente... Eh, que es uno de los que convoca a esta muestra. El otro, en cambio, está en un lugar prácticamente imposible de ver. En la ciudad del Niño, en San Miguel, es un espacio que está medio demolido, pero que está declarado monumento. Entonces hay todo un problema ahí entre los que quieren hacer el desarrollo inmobiliario y el tema de la protección al patrimonio. Y hoy día es un espacio realmente triste, y dentro de una de las casas antiquísimas que están en la ciudad del niño de las que quedan, está, así como murales de otros grandes como Gregorio de la Fuente, un mural también de Fernando Marcos. Para eso vamos a hablar con sus hijos, Eugenio Marcos y Fernando Marcos, para que nos cuenten sobre esta muestra que eh, comparte parte del proceso de desarrollo de los dos murales, eh, materiales que usaba Fernando Marco fotos también de este gran artista chileno porque creo que nos hace falta a todos saber un poquito más quién era Fernando Marcos, que a todo esto fue alumno de Diego de Rivera y ayudante de Diego Rivera el más grande muralista de la historia de Latinoamérica, y en Chile trabajó con Siqueiros, cuando vino Siqueiros a pintar y lo trajo Pablo Neruda y con Javier Guerrero, o sea, tiene muchísima historia este hombre. En la segunda parte del programa vamos a conversar con la directora ejecutiva de la Fundación Cerro la Catalina Picón, porque este domingo es el Día de los Cerros y hay 74 actividades al aire libre en Chile. Se pues han sumado muchas regiones este año al Día de los Cerros. El año pasado fue especialmente concentrada en la región metropolitana, pero hay otras 10 regiones. Así que vamos a saber qué se puede hacer este domingo gratuitamente, por supuesto, para el Día de los Cerros. Y antes de partir con la música y con los temas, eh, dos notitas. Una es la anunciada ampliación del Paseo Bandera, que ha anunciado recientemente la Municipalidad de Santiago. Ustedes saben que hoy día el Paseo Bandera, en el fondo parte en la Alameda, y llega hasta Catedral. Ahora, desde Catedral, eh, hasta la intersección de San Pablo con Puente, se va a alargar el Paseo Bandera. O sea, toda esa parte eh, donde terminaba el Paseo Peatonal, y todavía podían andar autos, ya no van a poder andar autos. Nos han informado desde la Municipalidad de Santiago que esto bueno implica un proyecto de trabajo de mural en el piso eh, como se ha venido haciendo desde que se inauguró en su primera etapa el Paseo Bandera por Estudio Victoria que lo lidera el artista Dasis Fernández que es el que ha hecho básicamente siempre el trabajo ahí en el Paseo Bandera y nos dicen que están, se está buscando el financiamiento y aparentemente estaría conseguido para poder restaurar toda la parte que ya conocemos del Paseo Bandera que está en un estado lamentable o sea, cuando se inauguró, después cuando se reinauguró después cuando se amplió los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses maravillosos, pero hoy día el estado del Paseo Bandera es realmente lamentable, están todos los muros, eh, en la parte donde se podían pintar muros laterales que es cuando empieza el paso bajo nivel que lleva hacia San Diego eh, horribles, enteros tallados el piso está roto, está feo Así que esperamos que esta noticia de ampliar el Paseo Bandera implique no solamente eh, agregar un espacio peatonal que nos parece súper positivo y agregar arte, sino que restaurar eh, y renovar toda la parte anterior, que es la parte que ya conocemos y que hoy día de verdad da un poquito de, de pena. Así que una buena noticia, pero en el fondo es de estas noticias que necesitan eh, cierta como continuidad, cierto financiamiento en el futuro, porque si no se transforman en lugares que son muy bonitos para la foto de la inauguración y después se transforman en espacios bastante tristes, como están hoy día el Paseo Bandera. Así que nosotros felicitamos la, la iniciativa, pero esperamos que esté considerando eh, la mantención, que es tremendamente importante. Y por otra parte, queríamos contarles, para quienes les gustan las artesanías eh, de altísima calidad y los espacios patrimoniales, que desde hoy día, hace 10 minutos, desde las 2 de la tarde de hoy y hasta el domingo, está abierto la Casa Velasco, que es una casa patrimonial maravillosa donde está artesanías de Chile, que transformaron una parte importante de, ese, de esa casa antiquísima en espacio museográfico. Va a haber... Desde hoy, como les digo, hasta el domingo, visitas guiadas, feria de artesanía, todo esto en Casa Velasco, que es la casa donde está la casa matriz de Artesanías de Chile. En, la, en el Instagram de Artesanías de Chile pueden encontrar toda la información para ir a disfrutar del patrimonio de esta casa que tiene alrededor de 200 años. que Es una maravilla y que está en pleno centro de Santiago. Y voy a dejar pendiente para otro día, pero solo quería comentarles que eh, la semana antepasada Estuve el día viernes en Temuco En un día de paseo de arquitectura muy bonito Junto al doctor en arquitectura y panelista de este programa Pablo Altiques Paseando a un grupo de arquitectos y arquitectas por Temuco Y de verdad quedé increíblemente sorprendido Por las joyas arquitectónicas que uno puede encontrar en Temuco Yo tengo la sensación que Temuco no es una ciudad Que una socia diga ¡Oh, voy a ir a Temuco a ver arquitectura! Sin embargo... Cuando el que hace la curaduría es Pablo Altique, te puede sorprender metiéndote al edificio del Banco del Estado de Temuco, de los arquitectos Carlos Alvarado Venegas y Fernando Mena Marambio, y encontrarte con un edificio absolutamente futurista que parece sacado de una película. Si están escuchando este programa y viven eh, cerca de Temuco, van a pasar por Temuco en un día de semana, vayan a conocer por favor el Banco del Estado que está en pleno centro, porque es realmente eh, alucinante, y así también hay otros lugares espectaculares como la Iglesia Sociedad Evangélica del arquitecto Eval Werner Knaut del año 64 eh, hay un edificio fantástico que es el edificio de la Asociación de Ahorro y Préstamo, también de ese mismo arquitecto Eval Werner Knaut junto a otros arquitectos, hay muy buena arquitectura moderna y la joya de la corona es algo bastante novedoso, está hace poco tiempo ahí es el pabellón Araucanía que es el edificio que ganó el concurso para la Expo Milán 2015 del arquitecto Cristiano Andurraga que nos representó durante seis meses en la Expo Milán que ganó el segundo lugar como pabellón de exposiciones que es un maravilloso mecano de madera que hoy día está instalado en Temuco, en un espacio precioso, público, un espacio verde, eh, se llama Pabellón Araucanía, ahí se pueden hacer eventos almorzamos en la misma mesa donde se comía en Milán, porque es la mesa que se trajo junto con todo el contenido que tenía la Expo Milán, y es una joyita que hoy día tienen en Temuco y que espero sepan cuidar apreciar y mantener un gran proyecto del arquitecto Cristiano Undurraga, insistimos y el segundo pabellón que representa a Chile en el extranjero, que se trae de vuelta. El primero fue el pabellón París, que hoy día es el Museo Artequín. Y nos representó en parís en el año 1889 cuando parís muestra como su propio ícono nuevo la da, torre eiffel bueno ahí estaba chile con el actual museo artequín que se trajo en barco ese es un mecano de acero este es un mecano básicamente de madera un edificio extraordinario que se trajo de vuelta y que se reconstruyó en temuco y que también lo estuvimos conociendo y es una maravilla bueno dije que no iba a entrar en detalles pero al final igual entré en fin ya, eh, las fotos de todo ese paseo por Temuco están en la cuenta Adicto a Chile, arroba Adicto a Chile en Instagram, por si quieren ver distintos espacios patrimoniales de arquitectura moderna y arquitectura contemporánea de altísimo nivel en la ciudad de Temuco. Ya, y partimos con la música. Vamos a retroceder al año 80, 1980, el disco de la película Sanadu, liderado por la banda Elo y por el gran productor y músico Jeff Lynne, tenía esta canción All Over the World Tremenda canción de la Elo de la Electric Light Orchestra, liderada por Jeff Lynn. La canción All Over the World, que era el tercer single del disco Sanadu, de la película del mismo nombre, de 1980. Aprovechamos de homenajear una vez más a Olivia Newton John, que se nos fue hace poquitito y que por supuesto era fundamental en esta película. ¡Qué banda de sonido! Y estamos en línea ya, 2 de la tarde con 21 minutos, con los hermanos los hermanos Marcos Reyes, Eugenio Marcos Reyes, y Fernando Marcos Reyes, ambos hijos del gran artista Fernando Marcos, cuyo segundo apellido era Miranda, para que hagamos las diferencias porque tenemos aquí a un Fernando también, Marcos. Muy buenas tardes, Eugenio y Fernando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto de saludarlos, eh, estamos en línea con ustedes porque hoy día se inaugura o se inauguró, ya nos cortarán ustedes en la Corporación Cultural de San Miguel, una mm. muestra que junta dos obras tremendamente importantes en la historia de vuestro padre. Eh, uno, una obra que hizo en los principios de su carrera, en 1945, en, en homenaje a Gabriela Mistralia, a los trabajadores del Salitre, en la ciudad del Niño. Y el otro, una de sus últimas obras, quizás de las grandes, digamos, el Encuentro del año 95, que da a la calle, ahí en, en, en la comuna de San Miguel, en la Gran Avenida, que está justamente en el edificio consistorial de la ilustre Municipalidad de San Miguel. ¿Por qué esta muestra hoy día, eh, no hay una fecha así específica que uno diga se cumplen en 100 años del nacimiento de Fernando Marcos, ni tantos años específicos? ¿Por qué en esta, en, este, en esta época se decide hacer esta muestra? Eh, y por qué, bueno, yo creo que la, la respuesta es, es como obvia, pero es importante que la vean ustedes, es importante poner en valor a un artista que tal vez no es suficientemente conocido en Chile a pesar de su importancia tanto en su obra como con quienes se formó y a quienes ayudó y con quienes trabajó. Eh, Eugenio, para que partas tú, para que reconozcamos tu voz también.
2: Ya, hola, oye, gracias Rodrigo. Eh, a ver, nosotros estamos bien contentos porque hoy día se inaugura esta exposición como a las 19.30 en, en, en la Corporación Cultural de San Miguel, eh, y esta obra, esta esta exposición tiene que ver que nos ha costado un poquito explicarlo. ¿eh? Esta exposición tiene que ver cuando alguien tiene murales, la obra del mural, digamos. Claro. Y quisimos hacer, por supuesto, no vamos a poner los murales en una sala, sino que los procesos creativos de cómo nuestro padre Fernando construyó estos murales, uno del año cuarenta y tanto y otro del noventa y tanto. Entonces, nos impresionó mucho conversando con, con Fernando que con 50 años de diferencia este este muchacho eh, hizo dos murales el primer mural que él hizo es el de Ciudad del Niño eh, junto con otros artistas eh, pintaron una escuela los muros de distintos muros de escuela eh, y el mural más grande que él hizo el edificio consistorial de San Miguel que lo hizo el 90 entonces lo que muestra esta exposición lo que hemos tratado de resolver de la mejor forma posible es como los procesos creativos mostrando los dibujos los bocetos, las pruebas de color la proyección, el trabajo geométrico que hay para llevar una idea a un, a un mural, digamos eh, ¿Y por qué lo hicimos ahora? Lo hicimos ahora porque abrimos, pues, el papá cumplió murió a los 99 años, murió en el 2015 y pasa un tiempo en que uno ordene eh, cosas prácticas y también cosas como emocionales también, y ahora se dio la posibilidad y empezamos a trabajar en este proyecto y hoy día se está inaugurando.
0: Qué maravilla, un papá que, que vive hasta los 99 años, encuentro que eso es, es extraordinario, y qué importante es que sus hijos hayan, digamos, cuidado el, el material de alguna manera que queda, ¿no?, de, de este gran artista para poder hoy día justamente mostrarlo en esta exposición. La Corporación Cultural, eh, Fernando, está... ¿En el mismo edificio consistorial o está en otra parte dentro de la comuna? No, está
1: eh, enfrentado a la municipalidad. O sea, tú te ah, ves, perfecto, ya. sales sales del, del, de la corporación y te enfrentas al mural. Así que, digamos, va a ser muy eh, genial eso de que la gente va a ver el proceso que tiene que ver, para mí, modo de ver con el tema de la memoria. Tú nos preguntas por qué se me ocurre esto, por qué la memoria es así, porque de repente se agolpa, han pasado una serie de cosas, como que el año pasado salió un libro de la escuela donde el papá fue director, En la Escuela de Educación Experimental Artística, donde se formaron muchas generaciones de artistas, ya y se sacó el primer libro donde primera vez que se da cuenta sistemáticamente de un proceso de la educación chilena, y eso también a mí me hace eh, enfrentarme a esta posibilidad de revisar con Eugenio, con mi hermano, revisar los testimonios que fue dejando mi padre, cuidando eh, cosas que parecían que para cualquier persona no son usables. Para nosotros fueron un tesoro que lo queremos presentar y presentar a la comunidad.
0: Qué, qué bonito escuchar eso. Esto es... Ya, ya entendí, este la Corporación Cultural se conoce como La Cava, ¿no es cierto? Está en, Llano, en Avenida Llano Subercasó, 3519. ¿Es donde está esa escultura de Von Pilsen eh, o Von Pilsener, sí. no me acuerdo, de, de, de Fray Pedro Caso o no? Sí, es esa misma está en el... Sí, perfecto, ya. Ok, al frente entonces de, de la municipalidad, en este espacio cultural, esta muestra en homenaje a Fernando Marcos, gran artista chileno con estos dos murales que son parte de la comuna, uno absolutamente visible en plena fachada del edificio consistorial y el otro absolutamente invisible porque está metido dentro de un espacio patrimonial, pero en un lugar que de alguna manera es un espacio como de lucha entre, no sé, municipios, eh, organizaciones patrimoniales, inmobiliarias, Ciudad del Niño, hoy día está convertido en una especie de, de ruina de lugar, como zona casi de sacrificio. Yo fui ahí a, el año pasado a darme una vuelta y, y, y es un lugar bien triste el estado en el que está, eh, Eugenio.
2: Sí, el, el, el edificio de estos, estos murales fueron... Es eh, eh, bonito que fue hace mucho tiempo, esto fue en tiempo del gobierno de Juan Antonio Río, que le encarga de pintores muralistas a un viejo que tenía una cátedra de pintura muralista que se llama Laureano Guevara, que es bien importante en la historia del arte. Un grande y Laureano encarga, Guevara. Bro. Claro, y le encargan hacer uno, unos murales y son un grupo de, de cuatro pintores, Laureano, Silva, eh,
0: Osvaldo y, Reyes, Falso, Orlando Osvaldo Silva, Reyes y, Laureano y, Guevara
2: y vuestro padre. Y, y, y Fernando. Entonces, este, esta cuestión estaba en una escuela, en una escuela pública. Esto fue financiado con el apoyo del Estado chileno, del Ministerio de Educación. Esta cuestión estaba dentro de un espacio que es la Fundación Ciudad del Niño, que era un lugar que ha acogido durante mucho tiempo a, situaciones, a niños vulnerables, niños huérfanos y en distintas situaciones. Esta cuestión fue cambiando y enajenaron este terreno y hay una disputa, como muchas disputas en Santiago, respecto a qué se construye la, la, las torres la cantidad de gente y todas las cosas y lo que hay hoy día es que es una cuestión bien paradójica porque esto fue declarado de en un momento nacional este mural fue Sí, en 2016
0: monumento. ¿no? 2016
2: que fue una cuestión bien importante lo cual le asegura cierta permanencia pero sin embargo está cerrado y como que un mural tapeado es como la contradicción de mural, porque el mural es, es por esencia arte público eh, y hoy día está cerrado y, y la verdad es que no se puede acceder y nosotros, desde el espacio que tenemos, haremos todo lo posible porque se encuentre alguna solución para que esta cuestión tenga valor, se abra y lo, lo disfrute. Como mural, mural otra,
0: perdona, que junto con los otros murales de los que estamos hablando, fueron de hecho restaurados por vuestro padre hace algunos años, ¿no es cierto? Porque estaban en muy mal estado, parece. Sí, 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 sí el 2000
2: en el, el 93 fueron restaurados un proyecto fontario, y él restauró todas estas cosas. Incluso hay una fotografía en la exposición que estamos presentando hoy día, en donde está la restauración de todo Mural.
0: Estamos conversando con eh, Eugenio Marcos Reyes y Fernando Marcos Reyes, ambos hijos del artista Fernando Marcos, Fernando Marcos Miranda, gran artista chileno que fue ayudante y colaborador de Diego Rivera, probablemente el más importante muralista de la historia del mundo, y además le tocó eh, compartir eh, y vincularse con Siqueiros cuando Siqueiros estuvo en Chile, cuando lo trajo junto a Javier Guerrero, Pablo Neruda, para que se fueran ahí a Chillán a hacer la Escuela de México. De hecho, vuestro padre también eh, participa del trabajo de la Escuela de México, y, y hay una parte que es obra suya, ¿no? Pero, me imagino que estuvo, no sé, cuéntenos un poquito, ayudando a Siqueiros y a Guerrero en los murales que ellos estuvieron trabajando en la Escuela de México, que son increíbles y que están impecables, también restaurados en este gran, gran espacio que uno puede conocer en Chillán. Ahí nosotros,
2: perdona, pero intervengamos inter, 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 los dos, pero ahí hay como una, una confusión porque eh, nosotros siempre estamos tratando de clarificar la historia de, de, de Fernando, que es bastante larga. Eh, el papá estudió muralismo en México, estudió con Diego Rivera, fue ayudante y, y estuvo ahí un, un periodo, estuvo dos años. Y eh, lo que hizo en Chillán es que él ayudó a la restauración de los murales. Él participó
0: ah, en el la restauración de construcción, ya, o sea, Varias con décadas después, digamos.
2: Hubo claro, un terremoto de Chillán que el, el papá lo contaba muchas veces, que fue un terremoto, parece, de los más brutales de, de Chile. y... Mmm, y ahí se construye la escuela, después hay otro terremoto en donde queda dañado y él participa. En la, en la restauración de su mural. Entonces, dentro de su obra de restauración están los proyectos de Ciudad del Niño y es, haber colaborado en la restauración de los murales de Siqueiro en
0: Chile. Ya, pero con el que sí se vinculó y ahí no hay ninguna duda, digamos, no lo, lo contábamos recién, es con Diego eh, Rivera. Eh, Fernando, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes contar un poco de, de los recuerdos de lo que tu padre eh, hablaba de esa no sé de ese de vínculo que tuvo con, con esa inmensa figura de nivel mundial que
1: es Diego Rivera? Rivera. Mira, yo creo que la, la masculinidad ha ido cambiando con el tiempo. Mi, per, mi padre pertenece a una masculinidad que es contar las cosas de a poco eh, casi, no 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 espectacularmente sino casi como anécdota. Entonces, nosotros desde niño eh, recogimos eh, pensamientos y, y hablar de nuestro padre en ese sentido. Para nosotros siempre fue una cosa bien misteriosa esto de, de México, de Rivera y todo eso. Entonces mi padre de a poco nos fue contando eh, trozos de su historia en México. Yeah. Y ahí, por ejemplo, trabajó tuvo eh, en el mismo tiempo que tuvo eh, Gabriela Mistral, que hay una referencia porque el mural de Ciudad del Niño es el primer homenaje público pictórico que se, se hace a Gabriela antes que el mural de Daza de de el está en el Cerro, Cerro Santa, Santa Lucía, de la digamos, que era la, la, Mea, la Mea, claro. claro. Fernando Daza. sí. Entonces, eh, ahí nos contaban anécdotas del, del, del maestro, para él era un maestro, y, era, y también de Frida, de su enfermedad. De muy a mí mi padre le causó profunda impresión la Frida en el sentido de lo potente que era, eh, que aún teniendo mucha enfermedad, mucho dolor, siempre estuvo vinculado vinculada a la pintura, a la obra, mi padre contaba anécdotas de ese estilo. Entonces nosotros hemos ido armando un pequeño esquema, un pequeño historia de esto, ya sin saber la historia así. Eh, digamos que hay que investigar esa historia, es es como como un trabajo eso.
0: ¿Mm? ¿Da como para un libro y una investigación, algún tipo de tesis? Lame claro. Ya lamentablemente el principal entrevistado ya no está, pues, pero, Por supuesto. pero me imagino los que puede haber, no sé, cartas o cosas que estén ahí guardadas que puedan servir para esa investigación uh -huh.
2: lo, que, lo que es súper bonito es que de repente cuando la gente cuenta historias, y algunas historias que son imprecisas, pero con, con mi hermano, con Fernando como que lo que tenemos certeza es que todo lo que dijo era cierto, eh, que es una cuestión que no sé si uno tiene la, sí. esa misma certeza con todos los padres, entonces, como que él contaba, era bastante austero, era bastante tranquilo, sereno. Entonces, contaba historias como increíbles. De repente, cuando éramos más niños, la entendíamos menos, le daba menos importancia, después la fuimos dando, pero lo que tenemos certeza es que su historia es cierta, que la, la que tuvo, su presencia, y de repente uno se encuentra con fotografías, con objetos, y que tiene mucho valor. Eh, entonces, eh, la historia de él a mí me, me impresiona mucho, que él siempre me habló de un de un muralista muy poco conocido que se llama Pablo Higgins me parece como O'Higgins pero que era un mexicano y yo me acuerdo que viendo una revista descubrí que él tenía unos murales súper bonitos en Hawái ¿Cuál es el nombre un... de nuevo? que no te alcancé Pablo, a
0: escuchar? Pablo Higgins Pablo O'Higgins
2: O'Higgins O'Higgins y que es un mexicano que es muralista no muy conocido y mi papá también hablaba de Pablo Higgins hablaba de Vera de la Fría Calo y lo que sí fue que fue muy bonito en esta historia larga nosotros conversamos mucho con este viejo eh, es que la historia era cierta y estaba contada de retazo y eso lo hace más entretenido ¿eh? qué bueno que no la haya contado de una vez y qué bueno que tengamos que, que seguir descubriendo
0: lo que ustedes están haciendo con, con esta muestra decía yo al principio creo que eh, no sé, hacer just, empezar a hacer justicia o seguir haciendo justicia con, con el nombre de vuestro padre porque mi sensación es que es bien poco eh, conocido transversalmente, bueno, no sé si muchos de los muralistas chilenos tienen quizás ese problema, no sé, Gregorio de la Fuente, José Venturelli, que, que no son tan conocidos, incluso a veces son más conocidos fuera de Chile, en el caso de Venturelli probablemente más conocido en China que, que, que en Chile, eh, quizás afectó de alguna manera los temas políticos que hacía que de alguna manera sus trabajos fueran a veces borrados, como Julio Escames también, ¿Cuál es la visión un poco de, de, del, del conocimiento o desconocimiento de la obra de Fernando Marcos? Porque, eh, claro, está ese mural desde el año 95 en el frontis de la Municipalidad de, de San Miguel, que es algo tremendamente importante porque es un mural que da a la calle... Eh, yo conocí un mural que está en la Universidad Central, que es un trabajo extraordinario del año 2000, ¿no es cierto? Un, un trabajo precioso, pero está dentro de una universidad. Y está los míticos, claro, murales dentro de Ciudad del Niño, pero que en el fondo no se pueden ver hace mucho tiempo. Eh, ¿Fue poco prolífico? ¿Su obra ha sido eh, destruida? Eh, ¿cu ¿Cuál es un poco la visión respecto de, del, del nivel de conocimiento de Fernando Marcos como artista chileno?
1: Para, para mí... Eh... Eh, yo siempre escuché desde también desde chico esta cosa del maestro de maestros ya Israel Roa no sé Hardy Bistúa, que eran, su, eran muy amigos de del eh, eh, admiración por Venturelli Julio que tú lo mencionaste Caner, eh Gregorio etcétera entonces esta cosa de maestros donde los maestros no tienen la dimensión de ahora que es un poco de espectacularidad ¿sí? mi padre siempre cultivó cierta timidez cierta eh, reserva, y eh, y además la, la, la historia de los pintores antes estaba relacionada también a la educación. O sea, los artistas no se dedicaban eh, 100%, no podían, su vida cotidiana le impedía dedicarse 100% a la venta, al trabajo artístico. Entonces, claro. para ellos eh, darse a conocer... Eh, no había las galerías que hay ahora no eh, había muy pocas galerías eh, la, la, la presencia de darse a conocer era en, en buena parte base del estado de los municipios que dependían del estado y tenían una relación muy fuerte muy fuerte de, de vincular la educación el proceso educativo global a, a la comuna entonces yo, yo creo que eh, en, en ese aspecto el padre no es un un tipo muy conocido por las generaciones, además, eh, bueno, a mí me tuvo a los 45, mi hermano a los 51, eh, el padre tiene, es de, de principio del siglo pasado. Entonces, se fueron distanciando las cosas, ¿Mm? Mm. Eh, yo creo. Yo, yo creo que eso pasó. Eh, y, y, y bueno, y vino el golpe, y mi padre ya tuvo edad de jubilar para el golpe. Entonces, eh, ahí pasaron cosas del tipo... Eh, que, que, que no había tanta exposición ni exponerse de mi padre uh, plásticamente fue un pintor que siempre pintó, desde chico amó la pintura, amó la cosa visual, amó la educación y estuvo siempre vinculado a la pintura es impresionante ver a un caballero que tiene un espacio taller no tan amplio, pero que ratos que quiere lo puede ocupar, lo ocupa me preguntas
0: Qué bonito aprender sobre Fernando Marcos con sus hijos, ¿no? Que además están, y yo creo que sin ninguna duda, con esta exposición, aumentando la cantidad de, de, de personas que pueden vincularse con su obra, querer conocer más, tal vez empezar a preguntarse, porque en el catálogo incluso sale, digamos, donde hay otras obras de, de Fernando Marcos, incluso sale cuáles están, no sé, borradas, digamos, o, 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 o destruidas pero quería preguntarles también obra más pequeña, digamos, es decir no murales, sino que cuadros o trabajos más chicos también hacía Fernando Marcos y eso son menos conocidos o no no era un tema de su interés porque no tengo idea respecto de la parte de los formatos más pequeños.
2: Oye, siguiendo con lo que decía Fernando, yo soy Eugenio eh, el papá como que en, los, en los libros de arte, cuando uno googlea como ese como muralista eh, y siempre como conversamos y nos reímos con Fernando, pero lo que tenía Fernando es que era pintor, pues este este pintor pintó 80 años Y, y no es como una, una risa Veía una nota que salió hoy día y decía Pintó hasta los 80 años No, pintó 80 claro. años pintó hasta los noventa y ocho Podía pintar, pero pero pintó pintó siempre y Hizo murales eh, y Yo creo que es un gran dibujante Nosotros tenemos una, 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 una colección de, de algunos de sus dibujos, de sus bosquejos Que es un, un dibujante muy elegante Y hacía siempre tengo la duda cómo se dice, hacia pintura, pintura de caballete, pintura óleo, eh, acrílico, acuarela y nosotros también tenemos y la, la iremos iremos creando las condiciones para mostrar todas esas obras. Tenemos esa ese patrimonio de, de su producción artística, pues entonces este es un hombre que, que hace murales, que pinturas, que dibuja, que tiene un fuerte vínculo con la educación, como dice Fernando, y, y es un artista que que, que produce siempre, nunca, nunca deja de producir, digamos.
0: Eh, y O sea, perfectamente, y... perdona, podríamos imaginarnos el día de mañana una muestra, una retrospectiva de Fernando Marcos, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, porque mirando acá las exposiciones individuales entre el año 47 y el año 95, no veo, por ejemplo, que esté el, el Bellas Artes y quizás sería una manera todavía de hacer más justicia con con su trabajo, si es que hay suficiente material acumulado por ustedes, o entre coleccionistas privados, para poder mostrar la obra de Fernando Marco, así como la están llevando hoy día a la Corporación Cultural
1: de San Miguel? Es nuestro deseo, es nuestro deseo eh, poner en valor al papá en todas las dimensiones que tuvo eh, y mostrar lo que muestre a través de su obra, su pensamiento, su manera de actuar, etcétera. Es nuestro, o sea, el Museo Nacional de Bellas Arte eh, claramente debería ser un, un objetivo para que el papá eh, se logre vincular a la ciudad de Santiago eh, y al país eh, mediante una exposición. Sí, también el MAC y, eh, no sé, di, diversos museos. Yo, yo creo que sí deberían pasear la obra del papá, eh, en el país, en, bueno, en Santiago Oye, su pero padre
0: va tiempo, digamos? Sí, claro, su padre nació ¿En qué año exactamente? Porque me parecieron dos fechas distintas dependiendo de dónde no. miraba
2: Nosotros tenemos una, una discusión en distintos lugares, pero la el carnet de identidad del papá decía que había nacido el 17 que eh, él tenía una hermana y parece que en ese tiempo inscribían a los a los hijos a la, la misma fecha, entonces nosotros tenemos la certeza con Fernando Fernando Hijo, nació en 1916. ¿En
0: 1916 en Valparaíso? En Valparaíso, en el Cerro, el Cerro Monjas. Monjas. En el Cerro Monjas. Y una cosa, Rodrigo, Ajá, es, que, perdón, es que también es importante
2: que es como raro, ¿eh? porque porque esta cosa de que no es tan conocido, que no es tan reconocido, eh, sí, pero también aparece siempre... ¿eh? Eh, no sé, yo nunca te, había escuché, nunca te había hablado contigo, pero tú has publicado cosas bonitas de él, de repente aparecen en Dota, de repente aparece alguna investigación, entonces como, claro, uno puede querer más, pero pero hay una cuestión de una permanencia, de una consistencia de la obra y a nosotros nos ha importado mucho no hablar de, exclusivamente de nuestro papá, porque es una hablar papá termina siendo un árbol de familia, digamos, o un día juntarse con los cercanos. Lo que nosotros queremos hablar de nuestro padre, que consideramos que es un que es un gran artista y pensamos que este, esa obra como que puede aportar a Chile eh, y no puramente como reconocimiento de él, sino que tiene, tiene valor y hemos sido como bien prudentes también, tomamos algo de su prudencia de ir construyendo esta cuestión y por supuesto que queremos hacer muchas cosas y nos parece que esta exposición es una buena forma de comenzar una nueva etapa de... La circulación de
0: su obra. Absolutamente, además una muestra gratuita que va a estar abierta hasta diciembre, ¿no es cierto? No sé con la sí. fecha exacta, pero esto se el puede 15. ver hasta el 10 de diciembre, tengo anotado 15, acá. 15, 15. 15 de diciembre, así que hay prácticamente un mes y medio para verla. Quería agregar que vuestro padre, bueno, si, si nació, digamos, eh, eh, a mediados de la década del, del, del 20 en Valparaíso, estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile y en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, fue alumno de Laureano Ladrón de Guevara que había sido Premio Nacional de Arte el 67, eh, y durante su formación, lo que contábamos, recibió la, la influencia, bueno, eso, eso dice aquí en el texto, la influencia de la visita a Chile de los muralistas Javier Guerrero y David Alfaro Siqueiros, pero claro, no es lo sí. mismo, pero en el fondo es la influencia de la visita, no es que se vinculó sí, sí, sí. directamente con ellos, ¿no? Tal cual. Ya. Eh, y lo que comentábamos, que en el año 50 le fue otorgada esta beca por el Gobierno de México para estudiar pintura y escultura mural en la Escuela de Artes Plásticas y en la Escuela de Pintura y Escultura de México, siendo alumno de Diego Rivera, de quien además fue su ayudante. ¿Eso es correcto? ¿Alumno y ayudante? Sí. Tremendo, ¿no? O sí. sea, aprender del más grande de la historia ya ya le daría un lugar.
2: Si sí tenemos una duda, para ser bien honesto okay. es que es lo que... Qué es lo que significa ser ayudante sí. de Correra, porque pasa que tenía mucha gente que trabajaba con ella. Entonces, no es que estuvieran trabajando eh, solamente los dos, sino que era mucha gente que se formaba con estos con esto grandes muralistas. O
0: sea, puede haber sido desde de, de, de de traer de... el café hasta ayudarlo a terminar, <risa> digamos, algún no, 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 bosquejo. No, no, ¿no? no sé si es
2: el café, pero pero <risa> tenían una relación así como estaban haciendo distintas cosas y trabajar con distinta gente, pero 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 eso es totalmente cierto.
1: Pero, en... pero es la, en la, sí. la historia del maestro con los discípulos. Claro, que, el, que, el, que los discípulos se van acercando a los maestros a medida de que eh, existe la cotidianidad y, y empiezan a trabajar juntos y a mostrarse. Primero con mucho pudor los discípulos y después ya agarrando eh, espacio en la obra del, de los maestros. Oye, y en, mi,
0: en 2011 lo nominaron al premio Nacional de Artes Plásticas, pero lamentablemente no, no ganó. Eso quizás, sin duda, digamos, habría ayudado... A, a un mayor reconocimiento pero nunca es tarde y lo que ustedes están haciendo eh, con esta muestra en la Corporación Cultural de San Miguel que empieza hoy día y dura hasta mediados de diciembre es súper importante además está precioso eh, el, el, todo el, el nivel, digamos, de, de detalles eh, del proceso que ustedes consiguieron y que se pueden ver en esta muestra que se enfoca, como decíamos en estas dos obras que están separadas por 50 años en la misma... Comuna, el homenaje a Gabriel ministra y a los trabajadores del Salitre, de mediados de los 40, que está en la ciudad del niño, y el mural que está en el edificio consistorial de la Municipalidad de San Miguel, que se llama El Encuentro y que mide 18,3 metros de largo por 8,6 de, de alto. Así que la invitación para ir a esta actividad gratuita, a conocer más sobre Fernando Marcos, gran artista chileno. Muchísimas gracias, Eugenio Marcos y Fernando Marcos y sus hijos por organizar esto. Eh, Felicitaciones por supuesto a la Corporación Cultural de San Miguel y muchas gracias por conversar hoy día en Santiago Adicto en Radio Duna.
2: Gracias, gracias a ti, Rodrigo. Un gran abrazo. Igual
0: pasaste, un abrazo. Chao. chao Nos vamos al corte, volvemos muy pronto para conversar con Cata Picón, la directora ejecutiva de la Fundación Cerros Isla, sobre el día de los cerros que se viene, es este domingo y hay más de 70 actividades. Así que pongan atención, ya volvemos.
3: Mira el mundo con otros ojos junto a MasterCard y haz que tu próximo viaje sea inolvidable con los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Asistencia 24-7, protección de equipaje, máster seguro de autos, acceso a salas VIP, Wi-Fi gratis y mucho más. Porque Priceless para mí es convertir un viaje en algo que dure para siempre. Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en Priceless.com slash Chile. MasterCard.
1: semana de mucho fútbol, pasión y juego limpio, y ya nos acercamos a la recta final, donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. Copa en el, volvemos a la cancha.
3: Angloamerican.com Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-Service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo con especialistas respaldados por Entel, diagnóstico y reparación en el momento,
1: cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en Entel.cl, contigo en todas.
3: Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB Un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul Edificio QB es toda una experiencia con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios Conoce más en www.hexacón.cl Los ríos cambiaron Ya no traen agua
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, dos de la tarde con 50 minutos de día jueves 3 de noviembre y estamos en línea con Cata Picón, que es la directora ejecutiva de la Fundación Cerros e Isla que está detrás de la organización de este precioso evento que se hace este día domingo en Santiago y en Chile, el Día de los Cerros. Muy buenas tardes, Catalina.
4: Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Pero por favor, cuéntenos eh, eh, en qué consiste el Día de los Cerros en esta versión 2022, porque por lo que veo se han extendido a varias regiones de Chile, por lo tanto es una actividad que re va a recorrer gran parte del país.
4: Sí. Tal como tú, perdona, tal como tú dices. Eh, bueno, esta es la segunda versión del Día de los Cerros. La primera versión fue el año pasado. Y para lo, las personas que nos están escuchando y no conocen este proyecto, es como una especie del Día del Patrimonio, pero estamos poniendo en valor el Patrimonio Natural.
0: Oye, y este la, año... Sí. ¿Ah? No, 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 dale, te iba a decir que la página web día de los cerros.cl está pero hermosa y llena de está información, así que es una muy buena forma de, de saber todo lo que nos vas a contar tú y multiplicarlo por 10, porque evidentemente no nos puedes dar todo el detalle, digamos.
4: Exactamente. Y, claro, nuestra página web, que está muy linda, tal como tú dices, gracias a nuestro equipo, eh, pueden encontrar eh, el total de 74 actividades, ¿ya?, que son mayor, mayormente la región metropolitana, pero estamos muy contentos porque este año eh, se integraron eh, 10 regiones eh, a lo largo de Chile, ¿ya?, y un poquito para contarles de esta de este proyecto esta es como, no es que nosotros estemos como organizando todo, sino que más bien esta es una celebración ciudadana, eh sí lo estamos impulsando nosotros y, y es descentralizada, entonces lo que nosotros buscamos es que muchas organizaciones que están un poco acopladas bajo el red la red de amigos de los cerros, que fue una red que armamos el año pasado por medio de este mismo proyecto. Eh, también eh, municipalidad ya está el el la ya son algunos de los anfitriones de estos cerros, entonces nuestro rol finalmente como Fundación Cerro Isla es ser la plataforma, coordinarlas y darles difusión, ya sería esa página web con toda la información eh, importante para que todos los ciudadanos puedan eh, inscribirse o, o ver dónde están estas distintas actividades.
0: Catalina, eh, la forma de o sea, la, la manera de informarse es con la página web diadelocerros.cl o en el Instagram de Cerros Islas, ¿no? donde también está toda la información. Todas las actividades son gratuitas, pero me imagino que hay algunas actividades que pueden tener algún tipo de límite eh, en términos de la cantidad de gente. En ese sentido, ¿hay actividades a las que sería bueno inscribirse en forma previa en la página web?
4: Sí, ya hay, exactamente, ya hay algunas actividades que completaron sus cupos. Pero quedan muchas otras para inscribirse, y, y bueno, tal como decía, la página web es el Día de los Cerros o el perfil de Instagram, que es a través de la de la fundación que es Cerro Isla, pero son 74 actividades, 49 de ellas son guiadas, entonces las guiadas son las que hay que inscribirse, y 25 son autoguiadas, es decir, nosotros le decimos por dónde entrar, cuál es el trayecto más o menos, pero uno va por sí solo y no existe un horario, ¿ya? Y, y, y en, dentro de las regiones que están participando este año, está Cerros de, en, en, en Arica, Painacota, Antofagasta, Atacama, eh, Coquimbo, Alparaíso, el Maule, Biobío, Araucaní, Araucanía, Los Lagos de seno, o sea, de norte a sur. Fantástico. Así que, en ese sentido, muy, muy contentos de que todos, eh, cada día, eh, se esté ah, eh, como creciendo este proyecto y se, y se esté instaurando un poquito este, este día de los cerros en la ciudadanía
0: Así como conversábamos antes de esta entrevista contigo eh, a propósito de patrimonio artístico que a veces no conocemos y no valoramos estábamos hablando de un artista que se llama Fernando Marcos también ah. pasa muchas veces con nuestra geografía no conocemos los nombres de las cumbres no conocemos los nombres de los cerros no sabemos lo que es un cerro-isla no sabemos qué, no sé este concepto que ustedes nos han, como fundación, nos han regalado, de que hay 26 cerros, islas en la zona urbana de la región metropolitana. ¿Por qué sí. es importante el Día de los Cerros? ¿Tiene que ver como con meternos en la cabeza y, y, y posicionar un poco el, el, el tema del patrimonio geográfico, del patrimonio también paisajístico que tiene nuestra ciudad, nuestras ciudades?
4: Sí, exactamente. Tal como tú decías, o sea, nosotros vivimos en, en bueno, Chile es un, es un país que es un territorio montañoso, o sea, a lo largo de todo Chile está por un lado la cordilla de los Andes y la cordilla de la costa, y por, de una, la, los, los cerros Islas No, todos se fueron formando de la misma manera, pues ha sido por medio de glaciares, o se fue rellenando el valle por ser, distintos sedimentos. O Entonces, sea, cada uno, y a lo largo de, de Chile, son, todos tienen como una distinta, como, digamos, eh, origen geológico. Sin embargo, eh, más allá de eso, nos hemos dado cuenta que cada vez que nos metemos como a, a estudiar un poquito más cada cerro, cada uno tiene su propia identidad e historia, y ese es el patrimonio eh, cultural que nosotros también ponemos en valor. Y, y el patrimonio natural existente en los cerros es muy importante porque finalmente son todos los beneficios, ya sean sociales o, e eh, o ecológicos, que nos ofrecen los cerros, no sé, desde ayudarnos, un, un cerro en buen estado con una buena cobertura vegetal puede ayudarnos a, a bajar la temperatura de la ciudad, absorber aguas lluvia, eh, entregarnos un momento agradable de relación con la naturaleza, bajar niveles de estrés, entre muchas otras como características que yo creo que muchos otros, muchas personas se dieron cuenta que existía estos fabuloso remanentes remanente naturales en la ciudad. Por la pandemia. Eh, algo bueno que te saca de la pandemia, digo
0: yo. Sí, claro. Ahora, sucede justamente que muchos de los de los cerros Isla, por lo menos los que hay en el, en el espacio urbano de la, de la Ciudad de Santiago, son de propiedad de privados, y en ese sentido la Fundación Cerro Isla también tiene ahí un trabajo súper importante de mediar entre uh -huh. los dueños de muchos de estos cerros, o de parte de estos cerros, y la comunidad, ¿no? Porque a veces se produce este problema, uh -huh. como hemos visto, no sé, por el secretario que siempre quiere cerrar el acceso para que nadie entre, ya hasta eh, Claudio Rego, cuando era intendente, en su momento intervino para ver cómo se podía mediar. Hay que hacer una mediación súper importante, digamos, entre los espacios eh, geográficos a los que los santiaguinos y santiallinas, en este caso, quieren ir, eh, uh -huh. y quienes son muchas veces sus dueños, y que también exigen, no sé, un mínimo de respeto en términos de la basura, de la forma uh -huh. de estacionar. Entonces, ahí hay la, una pega muy importante que tiene la Fundación.
4: Sí, sí, es súper importante lo, lo que tú dices, porque finalmente, como estos 26 que nosotros hemos identificado dentro del área urbana, cerca del 80% de los terrenos son de propiedad privada. Entonces, más allá eh, que nosotros hemos logrado instaurar la temática en la agenda pública, también es importante instaurarla como dentro de los mismos propietarios de los cerros. Entonces, es ahí donde nosotros estamos como gestionando y ver la manera de poder eh, también transformar estos cerros de tener esa privada en parques naturales urbanos públicos. Y, y ahí es donde estamos trabajando y es por eso que también eh, hay algunas de estas actividades que están que son anfitriones eh, propietarios, o sea, que ellos están abiertos a que personas entren. El caso es que, como lo que tú decías, que finalmente también uno como usuario tiene que tener cuidado cuando usa porque finalmente son eh, ellos se sienten responsables si algo pasa, o sea, claro. si te pasa, hay un incendio, si te caes si hay basura, ellos son responsables, entonces uno también tiene que, si le abren la puerta a estos cerros o estos lugares que son de tenencia, uno también es de responsable de, de no salirse del camino, de, de no sé eh, no, no tirar basura, eh, llevarse la basura más que nada, eh, respetar si es que hay, hay lugares donde no se tiene que pasar, entre muchas otras cosas, o sea, uno sí puede hacer una puerta
0: absolutamente, eh, un par de, de, de imperdibles de este día de los cerros que es este domingo el parque Maguida de la región metropolitana va a tener sí. recorridos inclusivos para personas con sí. discapacidad y movilidad reducida, eso lo es encontré súper interesante sí, y también los apasionados de la geología no debieran perderse los geotour que va a ofrecer Serna geomín en los cerros Santa Lucía y en el cerro San Cristóbal para conocer este geopatrimonio de la capital, ahí hay dos ejemplos nomás de los más de 70 actividades sí. Que tiene este día, pero lo mejor es meterse en día de los cerros navegar en la preciosa página, y inscribirse antes de que se agoten las distintas actividades. Catalina Picón, te invitamos a despedir esta conversación haciendo la invitación justamente a que la gente aproveche este día del patrimonio natural o día del patrimonio geográfico.
4: Eh, nada, no, pues... Eh, eh, ojalá que todos se motiven nosotros como, como equipo ya no estamos coordinando para estar como recorriendo las distintas actividades eh, si bien actividades de alta, media baja, dificultad eh, de todos modos hay que ir preparados llevar agua, zapatillas, gorro, bloqueador eh, y sí o sí se debe caminar por los senderos indicados no molestar a los animales no cortar hojas o flores o y siempre traerse de vuelta a la basura incluso restos orgánicos, eso es súper importante
0: absolutamente, que sea un exitazo este segundo Día de los Cerros versión 2022 toda la información en Día de los Cerros.cl o en el Instagram de la Fundación Cerros Isla, que es cerros Isla. Cata Picón, un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto
4: Igualmente,
0: muchas gracias Rodrigo, que estés bien Muchas gracias a ti chao Chao Acertijo musical Ricardo, llega el momento ¡Oh, qué buena canción! Este era un lento, pero eso va a desangrarse. A ver si me acuerdo, pero claramente lo bailé. Eso es un hecho. Oh, ¡Qué bonito! Quiero escuchar un poco,
1: a ver.
0: ¡Oh, qué temas!
5: ¡Ay, oh, es qué lloro!
0: Oye, tengo una gran recomendación para hoy jueves, que es el primer jueves de noviembre, porque todos los jueves de noviembre en Open Kennedy En el Santiago Open Gourmet Que está en el cuarto piso Donde hay 12 restaurantes increíbles Hay 40% de descuento en los restaurantes El Mesón del Marinero Y el Bodegón Taberna Limeña Pagando con la tarjeta CMR O débito Banco Falabella Acuérdense, todos los jueves de noviembre 40% de descuento Con la CMR o con la débito Banco Falabella En estos dos restaurantes Que son dos de 12 de Santiago Open Gourmet, el Mesón del Marinero y el Bodegón Taberna Limeña. Todo esto en el cuarto nivel de Open Kennedy, este gran lugar que es Santiago Open Gourmet. Si quieren saber más, se me meterá a openplaza.cl o directamente a sogopen.cl, que es Santiago Open Gourmet, open.cl. Qué gran canción que pusiste, Ricardo.
5: I'm
0: gonna let you go. todavía no tengo idea que encanta pero me fascina lo que estoy escuchando ya, también tengo que contarles que Puerto Williams en el extremo, extremo, extremo sur de Chile se convierte en la ciudad más austral del mundo con conexión a 5G, Qué grande Entel. este hito de Entel consolida el 100% de despliegue de la fase 1 del proyecto subtel y de presencia del 5G de Entel en todas las regiones de Chile en 270 comunas y con más de un millón de clientes que pueden disfrutar de esta tecnología. El 5G llegó con Entel hasta Puerto Williams. Notable. Felicitaciones. Oye, la situación en la región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de mega sequía. Y durante el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. De hecho, este año también fue de sequía, solo que fue un poco menos grave, pero seguimos en déficit. ¡Ojo! Todo esto reafirma que el cambio climático no nos va a dar tregua. Del aporte de todos y todas depende de cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles... Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono conoce más de esta muy linda iniciativa que se llama Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl hoy en Angloamerican American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático por ejemplo, fueron pioneros en electromovilidad en buses y eso fue solo el comienzo Angloamerican American por el cambio climático lo estamos cambiando todo más información en chile.angoamerican.com y la inmobiliaria Hexacón tiene una herramienta Fantástica que se llama Smart Invest Es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros Ya que te permite invertir con múltiples Beneficios en departamentos Con gran plusvalía Compra flexible y con descuento financiero En www.exacon.cl Con 2 X Priceless ¿Qué es Priceless para mí? Prices es explorar los rincones de la Patagonia, de Rapanui, de Valparaíso, de Santiago también, de los viñedos, de San Pedro, de Atacama Y todo lo que ofrece Chile junto a las más de 15 experiencias Priceless de Mastercard y Sernatur Conócelas en pricelesscom slash Chile, Mastercard y con Enel, mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Que bueno, está esto. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas. Sin pie y sin intereses, y así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl. Ya, yo creo que esta canción se llama Never Gonna Let You Go. Sí, obvio Never gonna let you go Esto es un dueto, es como un dueto, ¿no? O es un artista con alguien invitado Ya yeah. Ya, yeah. y el artista principal yo creo que es hombre Bueno es... El autor de la canción y además cantante No Músico, pero ¿Quién? Ah, ah el, el productor, músico, invitó a dos cantantes a cantar acá uno no es James Ingram, por casualidad, ¿no? No, no es James Ingram. Um, ya, yeah, pero, ¿qué, de, qué estamos, ¿de qué sí estamos seguros? El nombre Never Gonna Let You Go. Y en la música tenemos dos nombres. Ah, el autor es latino. ¿Qué me va a decir? ¿Que es Feliciano? No, no es José Feliciano. El autor es latino, tampoco es Benny Mardone. Um, pero a él al, al, al que hay que nombrar principalmente, digamos, ¿no? Dame la inicial, por favor. S, apellido M. S, M. Ajá, lo tengo, pero cerca. A ver, la segunda letra del nombre... Es como Sebastián, o algo así. Y el apellido M, la segunda letra... La tercera letra del apellido... Mer, Mer. Ajá, pero por qué pues? La cuarta letra del apellido... Ah, Sergio Méndez, pero qué pelotudo y Sergio Méndez, un gigante, Sergio Méndez, un gigante de la música brasileña, Sergio Méndez, ya, y, el, y no sabemos, ¿lo tenías anotado ahí quienes cantan? ¿No te aparece? Yo necesito saber eso, never, ya no importa, esto ya no va para la nota, va para, la... estoy googleando, ah, ¿eh? never gonna let you go. A ver qué me parece. Claro, dice Sergio Méndez. ¿Quiénes cantan? ¡Oh! Dos nombres absolutamente desconocidos. Parece, ¿no? Espera, 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 espera. Written by the husband and